0: Aquí comienza Buenas Razones, con Ignacio Riverol y equipo.
1: Vaciá y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires Ciudad.
2: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: ¿Estás buscando ayudas visuales para maculopatía? Solicita un turno en saraco.com o al 4393-1000 o al 4902-2222 consulta a tu médico oculista porque son tus ojos saraco.com
4: En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu
5: bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida.
4: Laboratorios Vago, ética al servicio de
5: la salud.
1: Bienvenidos, con este temazo, el clásico ¿eh? Vamos a trabajar, trabajemos, el Big Jagger Con un video memorable Arrancamos esta edición de Buenas Razones Una de las últimas del año, del año 2023 Aquí en Ecomedios Nos quedamos hasta las 11 de la mañana Ahora en Buenos Aires, un fin de semana muy lindo, ¿eh? Pinta así, por ahora 19 grados 9, la actual 73 el porcentaje de la humedad La presión, medida en hectopascales 1015.8 el viento del cuadrante noreste a 13 kilómetros en la hora. La visibilidad óptima, 10.000 metros. Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 25 grados. Para mañana, bueno, también agradables temperaturas. Una mínima de 18, una máxima de 27, con algunas divinas en la madrugada del domingo, y algo nublado por la mañana, y parcial nublado por la tarde y una semana, que va a tener como máxima eh, 30, y 30 grados el jueves, pero también no deja de vivir, 29, eh, eh, 28 el lunes, 22 de máxima el martes, 22, 29 de máxima el miércoles, como dijimos, 30 de máxima el jueves, y el viernes un poquito más, 32 ya con una temperatura, pero con lluvias, tormentas el viernes, el único día que tenemos tormentas en la semana, también el miércoles, así que viene, el niño está presente, gracias a Dios, que viene con menores temperaturas, como informó esta semana, actualizando... su su reporte de anticipación de clima en la Argentina, el Servicio Meteorológico, corrigió a la baja, las máximas, y la presencia del niño, que que genera que las aguas, la temperatura de las aguas del Océano Atlántico Sur estén por debajo del promedio, eso es bueno, y entonces genera una moderación, es un gran regulador del clima, como siempre los océanos y los recursos hídricos, los ríos, ya no son moderadores del clima. Por supuesto el niño, que a diferencia de la niña, viene con precipitaciones eh, copiosas, generosas, lo cual esta semana hubo zonas donde todavía no había llovido, que cayeron 100 milímetros en un día. Una bendición, los, los, los que instalaron por pluviómetros mostraban inclusive en fotos a periodistas que recorren la zona, periodistas rurales, como en, en pocas horas había llovido casi el régimen de meses en la zona de seca, donde aún no había subido en Argentina. Es una buena noticia para todos los productores que son tan sacrificados, ¿eh? que ponen todo su esfuerzo y su capital abajo de lo que el Tata Dios eh, nos manda. Bueno, muy bien, está Javier Martínez en operación técnica, está Aldana Romaniuk con Pedritus en la producción periodística y arrancamos con Tuti porque está el defensor del pueblo de la tercera de Eugenio Semino, que siempre tiene la gente de atentarnos porque en las últimas horas se conoció una buena noticia. Salud de Secretaría PA queda como ministerio, eso es bueno para el organigrama, para el funcionamiento y demás. Se conocen los nombres de Salud, PAMI y otros que son importantes para un sector. Eh, ...tan clave de la, de la Argentina como de la salud... ...y también la tercera, de la. Eugenio, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ha hecho un placer poder saludarte, poder saludarlo a todos
6: ustedes.
1: Gracias por la gentileza de siempre, Eugenio, bueno... Eh, ...en las últimas horas tuvimos varios contactos y fu- se fueron dando novedades importantes... Eh, ...para mí la más trascendental justamente que queda como Ministerio de Salud... Eh, ...que bueno, la ciudad queda, queda aquí, que fue para mí un hombre brillante, ...pero se conocen los nombres de PAMI y de otras este, agencias que son muy, pero muy importantes, y una situación de jubilados y pensionados muy angustiante, ¿verdad, Eugenio? Sin lugar a dudas,
0: si vos lo señalabas, ¿no? Y, y empezando por la salud, eh, donde estamos en una situación, eh, ya no sé qué, arti- qué adjetivo utilizar, pero es una verdadera catástrofe sanitaria, ¿no? Eh, tal vez... Eh, no visible, no en grado de espectacularidad como ocurrió en la pandemia o en otros momentos pero se viene manteniendo en el tiempo, desgraciadamente en una crisis que tiene eh, varias este, aristas una de ellas, eh, y que a mi criterio es el fundamental con la otra que vamos a ver ahora, pero el recurso humano, ¿no? El recurso humano es lo más rico que tiene un sistema de salud. En nuestro recurso humano, cuando me refiero al recurso humano, todos los trabajadores de la salud, ¿eh? desde un auxiliar pediátrica eh, el enfermero, el camillero, el médico, este, son eh, maltratados por el sistema. ...el sistema quedó totalmente estresado... post pandemia eh, ...no... ...se lo atendió... ...en términos... ...de la importancia... ...de lo que ahí había ocurrido... ...no se atendió ni a la población... ...en... ese ...postraumático... ...ni tampoco... ...a quienes se jugaron la vida en ese momento... ...y bueno... Eh, ...las consecuencias se pagan... ...el otro gran tema es que hoy no hay insumos claro. eh, no, no hay insumos este y bueno me, me parece muy bien el doctor Mario Russo quien va a ser el, el ministro de salud es precisamente cardiólogo, lo he conocido en Fleni hace, hace años estaba trabajando, tuvo un periodo ahí este, y precisamente la, la última ...puesta en alarma eh, fue la de la sociedad de cardiología, ¿no? Es decir, no hay, sí. como lo hemos hablado, estén, eh, no, no hay catéteres... Este, ...los pacientes de diálisis este, no saben si van a poder realizarse en una semana... Yo decir, lo único se que en encontrar... todos sí. estos
1: días, sabes qué? Fue que los laboratorios nacionales, que son muy importantes... ...porque muchos de esos, como y otros, sí. se exportan a varios países... Eh, nos, nos confirmaron que, gracias a Dios, la cadena de ingresos de insumos para fabricar medicamentos en la Argentina, abastecer el mercado y exportar, se había mantenido, se mantenía, pero eso fue la única buena noticia confirmada que escuché, el resto
0: claro. fueron
1: todas llamadas de alarma, ¿no? Señores de alarma. Sí, esos son en cuanto
0: a medicamentos. Hoy la carencia es fundamental y que tiene que ver con pacientes que eh, son pacientes muchos crónicos como los realizados, sí. y, eh, pero muchos de esos pacientes a su vez están esperando un trasplante, eh, pero el tema de los agudos, ¿no? es decir, este, cuando uno habla de estén, habla eh, de ese tipo de insumos, eh, no, eh, son para situaciones que no pueden esperar y que están esperando, ¿no? están esperando. Eh, en muchos casos dejaron de hacerlo, pero este, por eso la, el llamado de atención, el desafío para el nuevo ministro y para quien se hace cargo del PAMI. Eh, eh, este, y, Esteban Leguizamo, Leguizamo es eh, un antiguo funcionario del PAMI. Esto es muy positivo. Eh, yo lo claro, Conocen todos los delincuentos
1: de un instituto que creó es, que, que, que el genial de Paco Manrique, pero que es muy complejo, vos lo sabés muy bien, ¿no?
0: Claro. Complejísimo y eh, tuvo gestiones complicadas y esta fue una indigestión directamente. Sí, fue una, sí, una, bueno. una,
1: la, nega, la, la negación de la gestión. La verdad cuando yo te mandé sí, los carteles sí. cumplimos, ¿no? Sí. No me puedo olvidar esos carteles, cumplimos. ¿Cumpli- ¿Cumplimos con qué? Sí, mira, la,
0: la situación tiene varias aristas que inclusive yo no soy nada nadie para recomendar a un funcionario que se hace cargo este, en este momento más que desearle la mejor de la suerte, ¿no? Este, pero eh, yo creo que es necesario que quien tome las riendas, primero, eh, informe y nos informe a, a todos los ciudadanos de a pie ¿Cuál es el estado financiero contable de la, del instituto? Vos fijate que hace pocos días nos enteramos que aparecían fondos. Por favor, de, pido eso, de... Peña,
1: disculpame que te interrumpa. Por favor, que hagan auditorías. Por favor, que nos digan. No no me importa, la verdad, no. viste como decía este, este, Juan Manuel Serrat, este, eh, nunca, nunca es triste, la verdad, que no tiene remedio, pero por favor, que nos digan. Que haga auditoría de todo, hay buenos auditores en el país, por favor, tienen que auditar todo y, y, y contarnos. contarnos
0: Efectivamente, hacerlo o sea, público, es decir, este porque está todo dibujado, todo dibujado. Y, eh, y el otro gran tema, que es eh, lo que decíamos anteriormente, de, de una urgencia suprema, es el estado prestacional, es decir, Eh, creo que como va a haber cuentas en pesos o en dólares, tiene que haber cuentas en prestaciones que no se están brindando que no fueron brindadas que están pendientes de ser dadas Eh, porque hay eh, yo por por la sociedad iberoamericana recorro mucho el país y te digo que eh, esa deuda prestacional es Monumental. monumental. Hay eh, gente que está
1: padeciendo hace meses, años. Este... Sí, vos me lo referiste tantas veces. ¿no? Y una pregunta. Mirá, ¿Qué opinas de, de que va a ANSES? ¿Y cómo juega ANSES con el famoso fondo, que nunca me acuerdo del nombre, que han tocado inclusive para, para disfrazar sí, la Sí, bueno, guitarra, este es el tercer Lo de, tema. Tra- de como es aerolínea, está, eh, aerolíneas, que intentaron disfrazar a aerolínea sacando guitarra de ANSES.
0: Exactamente, lo, lo mismo que se ha hecho con PAMI, ¿eh? no, este, eh, pero el, el tema que le va a tocar a Osvaldo este, Giordano, perdón, eh, a quien desde hace muchos años, eh, es otro de los desafíos sustanciales, porque ahí... Como decías, hay un dibujo, eh, por ejemplo, con el fondo de garantía y sustentabilidad, sí. eh, donde el fondo fue recibido con 30 mil millones de dólares y en algunos medios oficiales en los últimos días dice que este, tiene 77 mil millones de dólares. En realidad, este, se hizo ¿Qué cuentan los
1: papelito. Cuentan los papeles. No, se,
0: se, se tomaron al dólar oficial, viste, las cuentas, y no al dólar eh, financiero. Sí, pero que estuvo bien,
1: estuvo bien, es una escapada. Vos me dijiste algo muy importante en la semana, y no lo voy a dejar pasar. Me dijiste, Nacho, ese fondo, corregime, fue creado para situaciones de emergencia. Y Así esa, es. que, porque yo digo, si no dan un aumento a una parte en verano a jubilados, ¿cuándo se lo van a dar? ¿Tiene, que, 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 que tomen fondos de ahí, que para eso fue creado. Esta que viene es la jubilación de emergencia, vos me diste la canasta en la semana tuya, que son más de mil pesos, y están en ciento y pico cobrando. Tienen que darle una aumento así de ahí del fondo.
5: Sí, así es.
0: Nosotros reclamamos dos cuestiones. Eh, obviamente, primero mostrar los números, pero inmediatamente lo que haya en el fondo, lo que haya, tiene que ser repartido entre los jubilados. Eh, primero porque, como decía, los de las mínimas están en mil pesos hoy, con el subsidio llegan a mil este mes por lo cual cuando yo hablo del subsidio es lo que eufemísticamente se llama bono que, con el cual nunca estuvimos de acuerdo para nosotros tiene que ser parte integrante de la verdad ¿Mm? sí. eh, pero al margen de eso eh, en el, enero y febrero no está previsto tan siquiera ese bono por lo cual no se puede cortar porque ya con eso no, 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 no llegan pero a cubrir un 20% de la ganancia. Claro,
1: entran todos con una emergencia, entran todos en emergencia, PAMI, ANSES, y entran en emergencia y se adultan casi en una situación de digamos, a las, a las 24 a las 48 auditoría y después atender la emergencia para pasar por lo menos, mientras que, mientras que por supuesto bancamos el ajuste, la, la, la baja del déficit fiscal, bueno, por lo menos darle algo a jubilados y pensionados.
0: Sí, porque inclusive el el ajuste más brutal, despiadado e histórico que se hizo sobre el sector de jubilados, pensionados, es decir, personas mayores y personas con discapacidad, que son un millón de personas de pensiones no contributivas, que hoy son de 83 mil pesos, lo hizo este gobierno que cesa eh, mañana. Eh, y sobre todo en la última etapa, el año y medio, del señor Massa, que destruyó el sistema y destruyó el futuro del sistema. Por lo cual el ajuste está hecho. Es hay un sector, viste se habla eh, de racionalizar sectores, de excedentes bueno, de en diversos lugares de personal, etcétera, etcétera. Bueno, el único sector que no tiene estas características en es lo que tiene que ver con el haber de los jubilados porque en esta gestión en los cuatro años perdió el 80% del poder adquisitivo ah, y no en este, este
1: último año, 80% o sea que si vos el... te dijiste, Eugenio ¿cuál, eh, eh, pro, propongan una, una suma digamos eh, lógica, sensata para arrancar Cierta recomposición o bono de emergencia o contribu- para darle cuan- cuánto, debería ser Mirá, más o menos, digamos?
0: Por, por lo menos, por lo menos, y, y tomando la, la, lo que hoy se tiene ¿eh? como panorama económico financiero, por lo menos recuperar el 40% que se perdió este año, de ese 80, el 40% se perdió este año. este... ¿De qué estoy hablando?
1: Pasa de tu Imagínate, canasta, de un montón, de un montón de, está muy lejos de es, lo que cobran. Acá.
0: ¿sabes? Es acercarse un poco al actual
1: canasta. Actual canasta, eh,
0: Nacho, que eh, en el mes de marzo, que es el próximo reajuste de ley de movilidad, anda a saber de cuánto va a ser, porque se están previendo, e, inclusive por las propias autoridades que asumen, eh, inflación muy alta estos tres meses que vienen. Entonces, me parece que, y y yo yo no tengo por qué hacer recomendaciones a nadie, eh, pero un poco por eh, ver la cosa del otro lado, el mostrador, es decir, de cómo está la gente, eh, que la tolerancia ya es cero, es decir, es jubilado, eh, eh, ya no se le puede pedir paciencia, no se le puede pedir tiempo,
1: está dejando la vida.
0: Claro, bien, cuando bien, lo bien,
1: desatendieron, bien. en ese 54%, seguramente hubo millones de jubilados que acompañaron a Javier Viley, saben de qué se trata, pero por lo menos díganle la verdad de entrada, mm. y después, bueno, después por supuesto ellos van a bancar como bancan siempre, muchos por ejemplo trabajando, se ha trabajando. Por y supuesto, pero, muy... <risas> pero
0: mira, yo creo que hay dos cosas eh, que en salud, bueno, son obvias, ¿no? Eh, el diagnóstico, el estado de, de situación y qué se puede hacer, es decir, eh, mostrar, eh, te digo simbólicamente y no 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 sé los números como para, pero si hay eh, 10 mil pesos en el, en el fondo 10 mil millones de dólares en el el fondo de garantía, aunque le corresponda, aunque el toque, eh, 100 dólares a cada jubilado hay que repartirlo. Es decir, porque eso es lo único que va a mantener una expectativa para seguir luchando.
1: Claro. Eugenio, normalmente a vos cuando te asumen, no ponés esta semana, te reciben inmediatamente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí Además sí, los
1: conoces a todos, sí. te conocen, saben, saben de qué se trata, con vos pueden hablar un idioma común vos saludás la llegada de los tres, esto me parece importante, porque te repito, conocés, le digo a la gente que conoce muy bien el paño, eso es auspicioso, eh, yo te agradezco mucho, no vamos a aflojar nunca en, 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 en molestarte con los llamados, porque me parece que es una pe- muy pequeña contribución, pequeñísima, sí como ese famoso, creo que me lo contaste vos, lo escuché, hay un terrible incendio en el en una, en una un bosque, y entonces los animales están desfavoridos, y hay un colibrí, vos me lo contaste, el colibrí que va a agüita, Sí, gotitas de agua y la tira del incendio. Entonces, ¿qué estás haciendo? Y yo estoy, estoy contribuyendo mi pequeña contribución, así no a pagar el incendio, voy y tengo una gotita de agua de mi piquito, ¿no?
0: Así es, así es. Yo creo que, mira, yo como siempre les deseo a todos los funcionarios eh, que tengan éxito, es decir, que realmente que les vaya bien en la función, quiere decir que les va a ir bien a quienes tienen que recibir los resultados de esa función. Eh, te doy un último dato que sí significa... hay gente que
1: decía el fracaso, Eugenio, y lo dice, y lo hacen, el, y lo hacen sí, público. Bueno. La CGT, sí. algunos organismos, los bibilones y la vida, sí. algunos que decían La CGT que estuvo callada, cómplicemente, ya está amenazando con paros, con, con advertencias terribles. A mí me parece muy malo para la República eso. ¿Qué crees es, que es lo que Eugenio? la gente
0: ya no quiere. Yo, mira, te, te doy da un dato. Que pinta, eh, yo habré visto, anoche estaba pensando, habré visto pasar en, en los 35 años, casi 40 que, que hago gerontología, vi pasar veintipico, treinta y pico directores, interventores de PAMI, es decir, de toda, representante de, de todo el espectro político, de toda la subpolítica argentina. Eh, Con todos, eh, con todos, con todos, había tenido, bueno, diferencias, hasta juicios, eh, pero ninguno dejó de atenderme por los casos que uno le manda, que no, yo cuando mando un caso no es el de mi tía, es alguien que necesita, con la única gestión que no... eh, pude cruzar una palabra, más allá de pedir formalmente... A con esto, los porque esto te cancelan
1: con, con esto. Fue, la, ¿no? con fue la, la que
0: termina ahora.
1: Claro, que porque tuvieron, te cancelan.
0: Tuvieron una
1: conducta supremacista. Es decir, supremacista, no consciente como ellos eh, sectaria, claro. Te cancelan, como nosotros los periodistas te cancelan. sí 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 No fue para conmigo,
0: que, que, que sería muy poco significativo, sino fue para con todos y sobre todo para
5: con los jubilados.
1: Eugenio, recordemos, como siempre hablaremos en, en los próximos días, recordemos
5: el, la dirección,
1: la dirección del de, correo, todo del de la Defensoría, por favor.
0: Cómo no, estamos en la avenida Belgrano 673 de la Ciudad de Buenos Aires, todos los días de 10 a 17 horas, 4338 4960 el teléfono, tercera edad, arroba defensoría punto org.ar una una aclaración Nacho porque eh, hoy hay estafas de todo tipo, yo no atiendo en ningún lugar no atiendo juicios no, ah,
6: okay. no atiendo
0: pacientes que no sea en la defensoría este, ok perfecto y, eh, para todo lo académico, todas las cuestiones relacionadas con la geriatría y la gerontología la de la sociedad argentina e iberoamericana, perdón de geriatría y gerontología este, estando con la palabra Gerón
1: Y en la próxima, hoy lo dejé porque si no teníamos eh, otra hora, en la próxima te voy a preguntar, che Eugenio, ¿y los juicios? Ah, Pero no, para la, la próxima, después te cuento. Lo que debe ser, mamá mía. Bueno, buen fin de semana, Eugenio. y mañana para enorme. Que, que haya millones en las calles acompañando la asunción del próximo presidente
0: un abrazo enorme, gracias Gracias, gracias Eugenio. el profesor
1: que... Eugenio Semino es el defensor del pueblo de la tercera edad tiene la enorme gentileza, escucharon ¿no? escucharon lo que dijo todas las gestiones de un PAMI que está intervenido que debía estar normalizado todas, sin importar el color político, lo atendieron Esto casi 40 años a Eugenio Semino, la única gestión que no atendió, la Volnovit, la Roberta ¿eh? el kinerismo y Fernández se fue auto elogiándose y elogiando a Cristina. Es increíble, hasta este el último día le chupa las medias. Impresentable, ¿no? Ya no va a volver a la Casa de Gobierno. Porque por los viajes y todo, por la Asunción y demás, ya va a ir al Congreso, no a la Casa de Gobierno. Últimas horas de este régimen, ¿eh? Parece mentira. Parece mentira. Parece mentira. Eh, es doloroso leer y escuchar a la CGT... Algunos representantes de las eh, organizaciones sociales amenazaron a un gobierno que todavía no asumió. Todavía no asumió. pero lo que pasó ayer? En pocas horas este gobierno autorizó, dice, bueno, hasta le hizo un favor. una Un incremento en, la, en los combustibles fósiles de 30%. <risa> de 30%. aumentar las naftas Shell, Action, y YPF... En las últimas horas En el día Nunca pasa empieza a medianoche Siempre Ayer aumentó el mediodía Aumentó el mediodía 30% Si no sabía usted Iba a cargar 30% más Promedio eh, Todo mentira Todo regato Todo pisado Tarifas Combustible Bueno Me avienta Que el que va a ir a vivienda No me acuerdo el apellido Estamos haciendo ¿No? Eh, Dijo Quiero volver a crédito este hipotecario Ojalá Dios quiera Dios quiera. ¿Qué tarea tiene por delante este gobierno? ¿no? Y ya la impiadosa CGT, cómplice silenciosa de este desastre, que no dijo nada, no hizo un solo paro nada, ya está amenazando con paros. Y ya este bebilón y me y y no sé cómo es, ya está amenazando con una movilización el, el lunes o el martes. Ojo porque creo que se advirtió, ¿no? Desde el primer momento no va a ser fácil limpiar las calles en el sentido de que todos tengan la libertad de hacer sus cosas. ...protestar y la gente circular... ...pero desde el primer momento se ven muy rígidos... sí, ...en cuanto a... Eh, ...que la ciudad no sea un caos... ...todos debemos acompañarnos... ...a estas gestiones... ...porque están diciendo la verdad... ...que nunca pasó... ...siempre trataban de engrupirnos... ¿no? ...bueno, la famosa frase, no si decía lo que iba a hacer... ...no me votaban... ...estamos en buenas razones, con Javier Martínez en operación técnica... ...con Andana Romañuque en la producción periodística... ...en nuestra casa, en su casa en Ecomedios... Sí, en uno de los últimos programas de este año, y por supuesto, eh, contándoles a todos que yo si que la Virgen estaremos en el año 2024 con buenas razones en Ecomedios, eh, acompañándolos en un año que será clave para la Argentina. Eh, el mundo lo ve así. Por eso se han llegado tantos presidentes, delegaciones, invitados especiales, para acompañar este momento tan, eh, tan eh, impactante, tan disruptivo de la Argentina, ¿no? Un congreso que fue consagrado justamente no a favor de del presidente después sí elegido por una, un amplísimo margen histórico ¿sí? y que tendrá una tarea ciclopia no lograr un gobierno de unidad nacional que es lo que está buscando y parece que en el mosaico de los integrantes eso tendría sería sería realidad lo que proponía justamente uno de los precandidatos o candidatos Horacio Rodríguez Larreta no decía un 70 necesito 75 para poder gobernar necesito a todos no y hablar con todos Tan equivocado no estaba. Necesito a Córdoba. Tan equivocado no estaba. Mire llega con el apoyo de Córdoba. De hecho, muchos cordobeses van a ocupar cargos importantes. Uno al frente del banco más importante de la Argentina, el Banco Nación. Y también institutos muy importantes a nivel previsional y demás. Lo que proponía el perado, ¿no? Tan raro no estaba. Tan raro no estaba. Por eso es que se dice que no se fue de la política y en los sondeos que hubo es uno de los pocos que la gente dice no lo jubilo, no lo saco de la política. Todavía le doy una chance futura. No olvidar lo que proponía el pelado, ¿no? Porque estaba, era justamente en esta dirección. Eh, Hay que recordar eso. Bueno, muy bien, nos quedamos hasta las 11 de la mañana en Ecomedios con buenas razones. Entonces, ¿cómo está el tiempo hasta ahora en la ciudad capital de la República Argentina? Tenemos 19 grados, 9 no decimos, de temperatura. La humedad está eh, es alta, ¿no? Hay 73% de contenido de agua en el aire que respiramos. La presión, medida de es baja, 1.015.8. El viento del noreste a 13 kilómetros. La visibilidad, 10.000 metros. Vamos a una máxima estimada para hoy de 25 grados. Mañana domingo arrancamos en 18 grados y vamos a una máxima estimada de eh, 27 grados. Es un domingo con cielo nublado por la mañana y parcial nublado eh, por la tarde. El lunes, ya con la nueva administración en su primer día de, de gobierno, 18 grados de mínima y 28 grados de máxima. El martes 22 grados de mínima y 32 de máxima, hasta ahí con cielo parcial nublado... Y el miércoles aparecen las, los chaparrones y las tormentas. ¿eh? 22 de mínima y 29 de máxima. Ahí con chaparrones por la madrugada de mañana y tormentas aisladas en la tarde noche, repito, del miércoles. El jueves arrancamos con una mínima de 21 y una máxima de 30. Cielo mayormente nublado durante todo el día de jueves. Y el viernes arrancamos con 20 de mínima y 32 de máxima, pero con tormentas aisladas todo el día. Eso es el viernes ya en pleno mes de diciembre, ¿verdad? Tormentas eh, todo el día, el día viernes. Miércoles, eh, tormentas mañana y tarde, y el viernes, tormentas aisladas todo el día, los dos días con lluvia de la próxima semana. Vamos a actualizar cómo quedaron los combustibles. Haciendo sorpresivamente otro aumento. 30% de la nafta promedio. ¿Mm? Eh, en la madrugada, entre la madrugada y el mediodía, aplicaron un aumento, ¿eh? y desde el 23 de octubre, atención, que habían estado congelados, eh, la nafta subió promedio 60, casi 63%, 62,9%, increíble, con un diferencial enorme, por ejemplo, en zona metropolitana y provincias, ¿no? Eh, pero se calcula que el promedio de incremento de ayer fue de 100 pesos por litro, así, de, 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 un, de un golpe. Por ejemplo, ayer, ayer subió cerca de 15% sus precios. Y la nafta super en la Ciudad de Buenos Aires se ubica ahora a un paso de los 400 pesos. Acá, en el interior, mucho más. Los nuevos carteles marcan que el combustible más popular se vende a 398 pesos. Mientras que la premium de la petrolera anglo-holandesa, 485 pesos. Y el gasoil ¿sí? de altísimo octanaje se vende a 544 pesos. En tanto, vamos al interior, los valores son más altos, sí, justamente de donde viene el petróleo. ¿no? A nivel nacional, en promedio las subas fueron del 19% para la NASA Super, 14% para la B-Power de Shell, y 17% para el gasoil, con norma europea, y 13% para el gasoil premium, como dijimos. En tanto, eh, por ejemplo, en Santa Fe hay lugares donde la super... Está en 461, 400 acá, recuerden, 398, 421 en Santa Fe. En promedio, ¿sí? las subas fueron, como dijimos, del 19%. Vamos a Mendoza. El combustible se ubica en 434 pesos y en Córdoba. Hay donde incluso llega a 476, la que acá está 398. ¿Me siguen, no? Vamos a IPF. YPF había ajustado 10% de su precio el 25 de noviembre. Y ayer un salto de 22% a casi 30%. Fuentes de la compañía IPF señalaron que los incrementos fueron de 30% para la nafta super y de 26% para la premium. ¿Eh? En tanto, el Azoil de IPF registró un incremento ayer del 31% y el diesel premium 22%. De esta manera, las naftas y combustibles de IPF en la ciudad de Buenos Aires. Pasaron a ser de 404 pesos para la nafta Super, 499 la NAFTA premium, 431 pesos por litro y 543 el gasoil premium respectivamente. Escuchar los valores, ¿no? Y integrar, por supuesto, mucho más. ¿Sí? Eh, y así, con toda... Vamos a acción, ¿sí? Eh, el incremento, así fue, va a decir el 10, luego otro 9,6, a principios de mes, sí, repasando todos los incrementos en las naftas. Eh, bien, así está la cosa. Ya hay advertencia de cuál va a ser la repercusión inmediata de estos aumentos de precios de los combustibles. Ayer había una aglomeración impresionante de gente comprando en los supermercados mayoristas, sí, eh, por temor a lo, a lo que puede ocurrir con los precios en una economía con alta inflación, no dejó este, esta administración. Qué desastre, ¿verdad? Eh, y lo llamativo es que los, los supermercados movidistas tienen muchos casos previos más, más altos que los supermercados comunes. Eso explícamelo porque no lo entiendo muy bien. En fin, así estamos, así son las últimas horas de este eh, régimen del kinerismo, el, el, creo que el cuarto mandato kirchnerista, ¿no? porque este, este es un mandato kinerista. No no venga a, 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 a disfrazarme de otra cosa. Eh, le quedan poquitas horas... Eh, de hecho ya hay muchos que han presentado su renuncia y no están, no hay, casi no hay firme en los organismos, y ya comenzó el proceso de transición de la administración de señor Fernández a la administración que mañana tomará posición del cargo del presidente electo Javier Mireille. hay muchos invitados especiales que han llegado al país y se espera, por supuesto ya hasta último momento no lo voy a confirmar o no lo voy a dar como, como un hecho que esté en el país mañana Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania ¿Mm? Una presencia realmente de, de mucho peso por la situación tan extrema de gravedad que vive eh, la, la querida Ucrania con tantos ucranianos en la Argentina por la invasión criminal y los ataques que está sufriendo por parte de la Rusia de Putin que anunció que se va a presentar y se quiere quedar toda la vida en el poder. Como los zares, ¿no? Finalmente tenía, todos tienen, todos los rusos tienen el mismo, el mismo apetito zarista, ¿no? Todos los rusos son zaristas. Ni talinistas ni marxistas, son zaristas. Son zaristas, les gusta el zarismo. No sé para qué lo derrocaron y lo masacraron, si son todos de, tienen el mismo espíritu, ¿no? Del zarismo y de la nobleza y de la aristocracia rusa. Este Putin se anunció que se va a quedar, que va a ir a la reelección y que se va a quedar toda la vida. Porque o los envenena o los mete presos los opositores. Bueno, más o menos lo que hace Maduro, ¿no? O lo que hacen los cubanos. Eh, en eso se parecen. Bueno, tomaron su origen, ¿no? Aprendieron de ellos. Bueno, muy bien. Hasta las 11 de la mañana en eh, Ecomedios, Buenas Razones you <laughs> Información. Eh, eh, mucha atención, eh, mucha atención. Como todos los años, eh, sigue siendo muy importante que nos cuidemos del dengue. ¿eh? Y es muy, muy simple lo que tenemos que hacer. Tenemos que recordar vaciar y cepillar los recipientes que cumple el agua, o vista limpia. ¿eh? ¿Sí? Eh, eh, esto lo podemos hacer juntos, prevenir el dengue. Si requerís más información, ingresas a buenosaires.gov.ar barra dengue repito, vaciar los recipientes que juntan un poquito de agua de lluvia y demás agua limpita, no te preocupes el agua de sangre y demás sino el de los recipientes que juntan un poco de agua, el famoso descacharreo ¿verdad? así que esto es muy pero muy importante y también eh, recordar información de Natursi que concluyó la edición 2023 de Energía del Sabor el programa se llevó a cabo en Tigre junto a la asociación civil Peregrina eh, eh, con arroba asociación peregrina en Moreno junto a la asociación Civil Siloé, y en Morón, junto a Udgra, sección oeste, que son los los gastronómicos, ¿verdad? Natus cerró la edición 2023 de Energía del Sabor, su programa de inclusión social a través de la gastronomía, con la presencia de Gerardo Gómez, gerente general de Natus Iván. Este año el programa contó con tres tipos de capacitaciones. Una de ellas se dictó junto a la sección civil peregrina en la Fundación Nordelta del barrio Las Tunas, en Tigre, con jóvenes que viven en ese barrio carenciado. Otra de ellas fue en la Asociación Civil Siloé, en el Centro Comunitario, acá sí, de que escribiendo el nombre, y la Secretaría de Género de Moreno, destinada a personas víctimas de violencia de género. Y también de la mano de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hotelos y Gastronómicos de la República Argentina, Búlgara Al Oeste, se editó una capacitación exclusiva para jóvenes discapacitados. Como actividad de cierre, con la colaboración del Hotel Emperador, a quien agradecemos, se realizó un concurso de elaboración de planes. ...de platos veganos... Mira, ...en el que participaron representantes de cada uno de los programas... ...de energía del sabor... ...desarrollado durante el año... ...un jurado integrado por Leonardo Toñetti... ...chef ejecutivo del Hotel Emperador... ...Mariana Lucas, directora general del Hotel Emperador... Ger- eh, ...Gerardo Gómez, gerente general de Naturgi, ...y Adrián Venturi... ...responsable de comunicación y marca de Naturgi, ...eligió a los ganadores de energía del sabor 2023... ...que resultaron... ...Atención, Ser Pablo, Pedro Cabrera... Karen Serrano y Antonella Saterino de Dura Seccional Oeste, en eh, los gastronómicos, Laura Carvajal Andrés, eh, y Andrea Velázquez, Vázquez perdón, de Unión Civil Chiloé, segundo puesto, y Claudia Boiler y Vanina Misitie, de Unión Civil Peregrina, el tercer puesto. A los finalistas se los premió con distintos electrodomésticos y se otorgaron los diplomas a todos los participantes del programa que son muy, pero muy útiles para fuentes de trabajo y currículum y demás. El cierre de una nueva edición de nuestro programa de energía del sabor, es una señal del compromiso que tiene Naturgy por para, para aportar valor a comunidades vulnerables, brindando capacitaciones que posibilitan a los alumnos una inserción laboral, como decíamos, o el desarrollo de un emprendimiento personal. Quiero enfatizar que la responsabilidad social no es simplemente una obligación, sino una oportunidad para crear un impacto duradero y positivo. Estamos comprometidos con la sostenibilidad y con continuar trabajando en colaboración con las diferentes organizaciones que hacen posible energía del sabor, destacó Verónica Gañaz. El flamante Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Natursi en Argentina. Desde el inicio del programa, en 2016, más de 600 personas pertenecientes a distintos grupos con dificultades de acceso al mercado laboral se han instruido en el oficio gastronómico. A lo largo de la cursada, los participantes no solo aprenden de técnicas de cocina y de nutrición, sino también se nos instruye en el emprendedurismo. Muchísimas gracias a la gente de Natursi. Van por compartir siempre esta información tan útil con nosotros de compromiso social con la comunidad. Hasta las 11 de la mañana, aquí en Ecomedios, buenas razones.
6: She gave to me, she gave to me. When I thought the field had cleared, it seems I'd rather like suit a peer challenge me. Oh, it was me. Though I had to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. She bluff this time. I really have to make up my mind. It's plain to see. Six feet ten, fighting still fear other men, but not in me, the mighty fleet. issue.
1: Mucho ruido deportivo, ¿eh? Recuerden que eh, se define este fin de semana eh, el, 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 las llaves de semifinales del torneo de la liga de fútbol, ¿no? Con River Central por un lado y el otro es tan complejo lo que pasó, Platense y Godoy por el otro. ¿Sí? Creo que quedó así. Me puedo equivocar, porque es tan raro lo que pasó. Por un lado vienen viene River y Central, porque medir River y por el otro no tengo nada contra pues porque son dos grandes equipos, ¿no? Pero Platense y Godoy. Che, el que firmó y está muy contento, la verdad es que yo lo quiero mucho al Comanche. Y cuando llegó Independiente en un momento difícil dije yo le tengo fe y lo sacó de la zona del descenso y casi lo mete en copas. Y casi entra en el cuadrangular en el al final de la liga. ¿Sí? En el medio no tenía ni para pagar, bueno... Hacer eh, con la presencia del presidente del, del club, Néstor Lindetti, flamante jefe de gabinete de, de, nombrado en la Ciudad de Buenos Aires, firmó hasta el 2026 Tevez. Dijo, es la primera vez que voy a armar un plantel desde cero, ¿verdad? Eh, se va a notar mi mano mejor que nunca. Eh, y una, una foto muy sonriente con eh, la camiseta del club con el nombre justamente Tevez 2026, la de Tevez 2026. Así que... Eh, un, un gran momento para el Independiente, para el Comanche, después de, de tanto sufrimiento, de tantos problemas, cuando justamente por el desastre que dejó la gestión Moyano, el club ni siquiera podía disponer de sus jugadores, de su dinero, etcétera, etcétera. Hubo una recuerda en la colecta, se fueron levantando algunas inhibiciones que tiene el club y hoy vive esta realidad, no por supuesto, de mucho esfuerzo, pero con un técnico de nivel, un, 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 un muchacho que fue un crack, y que lo importante que te cuentan hoy de los clubes es que los técnicos tienen que poder motivar a los, a los chicos jóvenes. Eh, Tiene que ser muy, muy importante eso. Fíjate el escándalo que hay en Huracán, que se fue Martínez, parece que no se a boca, y no los querían dejar ir porque son, son motivadores. ¿no? Eso lo decía el Coco, que, que los técnicos tienen que, que poder llegar a todos, ¿no? a los líderes del equipo, pero a los pibes jóvenes. Fíjate lo que hizo eh, el técnico de River. Ya incluyó para mañana en el plantel que va a la Central a dos chicos de 17 años que fueron crack en el, en el Mundial Sub-17, sí como son el Diablito Echeverri, que hasta hace poco ni lo ponían, no tenía rodaje el Diablito, jugaba de arquero, ¿sí? el Diablito Echeverri, está incluido en los jugadores, y Agustín Ruberto, que fue el mejo, botín de oro del Mundial Sub-17, son pies de 17 años, que hasta hace poco no rodaban, sí y ahora ya está en la lista mañana para poder definir semifinales del torneo. Eso es muy importante, bueno, quería comentar eso. Bueno, y también hay algunas definiciones en, la, en los sectores de las, de, de las divisionales de, de las distintas eh, divisiones del fútbol argentino. Bueno, eh, ahí repasamos eso. Eh, repito, hay, hay bastante bronca de huracán. ¿eh? Eh, eh, por el tema de, de Martínez, ¿sí? Eh, les cuento, parece que Huracán eh, está en llamas porque el DT, Diego Martínez. Eh, fue sondeado por Boca, entonces lo acusan a Boca de romper códigos de la vida. Sí, hay bronca. Eh. El director deportivo Huracán, Daniel Trapito Vega, apuntó contra los directivos de Boca, bueno, Riquelme, no me extraña, por romper los códigos de llamar a Diego Martínez para ser el nuevo entrenador cuando tenía contrato vigente con Parque Patricio. Esto no pasa nunca. Es más, muchos técnicos aguardan justamente que se define y después sí aceptan. Eh, inclusive no atienden los teléfonos, porque no 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 está bien eso. Boca con Huracán no puede hacer eso, Boca. No sé si es, si es verdad. cuando yo de me creo cualquier cosa, ¿no? Un tipo que metió 13.000 socios de, 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 de la noche a la mañana este por la ventana de socios, eh, 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 ¿cómo es? aportante no sé, ese, ese código radio activos, inclusive menores, ¿sí? Bueno, se puede esperar cualquier cosa. Parece que lo llamaron a Martínez, que tiene contrato con Huracán. Y yo esperaba otro gesto de la dirigencia de Boca. Y te equivocaste, Trapito, te, te equivocaste. Tendría que haber comunicado, haberse comunicado con nosotros, pero claro, así es. Yo sí tengo que ir a buscar un técnico, no voy a buscar a uno que tenga trabajo. Son códigos, pero no del fútbol, de la vida, expresó Vega en una nota que dio a Teis Sport. Diego Martínez presentó su renuncia este jueves durante una reunión con el presidente de Huracán, David Garzón en la que les contó que lo llamaron desde el oficialismo de Jorge Almeal y Juan Román Riquelme para asumir tras la salida de Jorge Almirón, y sucesor interino Mariano Errón. Esto se dio en el medio de la postergación de las elecciones de Boca, que no tienen fecha oficializada, y en consecuencia todo indica que Martínez tiene enormes posibilidades de asumir. Porque si hubiera elecciones, bueno, llega Ibarra con Macri, imagínate que van a llamar a otro técnico, no a este muchacho, no le van a robar un técnico huracán, porque Ibarra y Macri tienen códigos de hecho la mejor época de la historia de Boca la vivieron con la presidencia de Macri indudable, indiscutible y absolutamente terminal ese, ju- ese juicio de valor no hay una etapa de Boca ni parecida a la presidencia de Macri ni se, ni se, ni, ni, ni se acerca bien, otra de Riquelme, ¿no? le sacó el técnico huracán así nomás en fin, bueno, eh, nos quedamos aquí en el Comedios hasta las 11 de la mañana
7: It's me
6: and
7: Mr. John Me yeah, and Mr. John What
6: kind
7: of fuckery is this? You made me Mr. Slippery yeah. yeah, God, I didn't love you when I did Can't believe you played me out loud I y'all ain't worth a guest list Lost one all Them girls, again. You yeah, can't keep a lying To yourself like this Helpful to give you Pledge yourself Like this Who loves one But come
1: Actualizamos en Buenos Aires, una jornada de, de sábado eh, con, con muchos sentimientos muy, muy profundos, no, muy impactantes. Tengo un querido amigo en línea, querido amigo, un amigazo de Maracaibo, de Venezuela, de la querida Venezuela, ¿no? Qué calidez, es increíble la cantidad de venezolanos que hay en Argentina, A pesar de que muchos pasaron y se fueron, ¿no? Porque temieron lo peor, temieron lo peor. Gracias a Dios y al de la fuerza de eso le pusieron junto con muchos colombianos y otros que están aquí, peruanos y demás, bueno no pasó lo peor, gracias a Dios, no pasó. Una vez me dijo una venezolana divina, me dijo, eh, Nacho, dice, tanto no, nada para llegar a la misma orilla, porque temían que acá emprendiéramos el camino al totalitarismo, ¿no? Pero bueno, no fue, che, se van en pocas horas los K. parece mentira, ¿no? A 40 años de la llegada de Alfonsín, que yo, a mí me cuesta muchísimo hablar de la luz porque... Porque yo lo voté en el 83. Fue mi primer voto en democracia. Y la emoción que sentíamos a pocas horas, ¿no? De la Asunción, hace 40 años, era inmensa, ¿no? Sabíamos los desafíos que venían, porque habíamos vivido... Yo ya estaba trabajando en Rivadavia. El, 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 la, la dictadura, la, la, la batalla de Malvinas. Pero en pocas horas, hace 40 años, yo llegaba a Raúl Alfonsín. Para un mandato de 6 años, que hace lo cumplió completo. 5 eh, años y medio. Eh, y supo irse a tiempo a adelantar las elecciones y ahí se consagró Carlos Menem con hice toda la campaña y vino lo que ya saben que vino. Pero no le achaquemos a la democracia lo que pasó, le acha- a los corruptos, a los sinvergüenzas, a los autoritarios, déspotas a los a los que quieren, tienen a Marx, a, a todo, todo ese, todo ese, todo ese, todo ese modelo perimido, ¿no? Eh, y, y entonces como quiero tanto a Venezuela, lo tengo Orlando Muñoz, un periodista experto, un gran escriba, un gran escriba venezolano, ¿sí? Un, Inclusive tiene, tiene mucho conocimiento de, 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 de filosofía de la comunicación y demás. Y un experto en, en combustibles también. Muchos años un hombre cuando cuando veía ser una gran empresa. Gran empresa del mundo. Un, un país que tiene no petróleo, tiene jalea. No tiene petróleo, Venezuela, tiene jalea de petróleo. Es, la, es el mejor, el, me, de mejor calidad que el, que el del Golfo de Persia. Está hablando Muñoz con nosotros. Dando querido, bienvenido, buenos días. No sé en qué parte del mundo estás, pero te saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás?
4: Caramba, de nuevo agradecido por tu palabra eh, Ignacio, estoy en Maracaibo, como te dije, desde <risa> el principio de este año,
0: en Qué mi lindo. ciudad,
4: no me he movido de aquí, y, y bueno, pendiente de, de lo que acontece en el país, y especialmente en Argentina, por razones obvias, ya que allá viven mis dos hijos, y tengo una relación intrínseca con Argentina, tanto más que con Venezuela, porque hay una situación que aquí los medios de comunicación están bloqueados, la mayoría de los medios eh, son de, digamos, eh, independientes, no tienen margen, los, los que funcionan son los oficialistas, eh, para hacer una analogía eh, sería que solo funcionara C5N a nivel de la televisión pública, eh, Página 12, eh, en fin, así está Venezuela. Porque los lo medios independientes y el principal medio eh, venezolano de toda la historia, el nacional, que fue creado en 1943 por un escritor venezolano, Miguel eh, Otero Silva, este, está proscrito y solo se puede acceder por, por algunos trucos que hay a través del Internet, pero le con, conculcaron la, la sede, se la, se la expropiaron y no hay, media, no hay medios libres pues tiene uno que bregar mucho para poder obtener información independiente y
1: eso en es muy para en algunos meses sociedad, pues. es gravísimo en algunos meses un país que fue yo recuerdo una cosa recuerdo en, 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 en octubre en la San semana 30 años lo conozco Orlando 30 años y ya como lo conocí en Washington ¿Sí? la primera vez que lo vi ya era un especialista en Argentina era un especialista en Argentina sabía tantas cosas argentinas su hijo o al fútbol su chamito que está acá junto con su hija que es psicóloga por Argentina sí, que, sí claro. que deseaban que no ocurriera eso yo lo que yo deseo es que tus chamos vuelvan a Maracaibo pero, pero ellos se quedaban acá si pasaba cierta cosa por cierto ocurrió tenía mucho temor nosotros también tenemos mucho temor estoy muy contento por ellos por ellos por la memoria de Teri y por vos porque justamente pasó lo que lo que lo que lo que lo que tenía que pasar pero yo me acuerdo que hace 30 años conocías mucho y tu hijo armaba equipos de fútbol muy chiquito y todos eran Maradona, ¿no? Yo recuerdo que todos eran... Sí, <risa> bueno, a, a <risa> mío, eh,
4: yo fui un seguidor de Maradona este, toda la vida, desde que me despertaba los domingos para ver los juegos a través de los, de, los canales de televisión que transmitían el, el, el calcio. En, en ese momento Maradona jugaba, jugaba con el Nápoles, había en Venezuela un fervor dividido, No no tenía Venezuela un equipo competitivo, entonces siempre o, o se iba a Brasil o se iba a Argentina. Eran las dos. Un... Brasil porque el juego bonito, por lo que constituyó Pelé, el eh, el, tetra campeonato, el, el tricampeonato en Brasil. Y yo creo, yo vi ese juego. Yo tenía 10 años el día que Brasil le ganó 4-1 a, a Italia.
0: Vale, pero mira. por el otro
4: lado, Argentina, después cuando, cuando explota Maradona, que se convierte una figura de descomunal me acuerdo que el pase de Maradona costó 10 millones de dólares al Barcelona este eh, 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 bueno se generó una gran expectativa y toda la carrera de Maradona fue muy seguida aquí en Venezuela siempre ¿no? siempre
1: muy siempre hablando de una Entonces, cosa que yo siempre digo que vos seguramente cuando Alfonsines asume siempre ponía sí, como en el el año deseaba, ¿no? claro, chiquite, él así, decía claro de democracia continua lo señalaba, ¿no? Y por suerte lo tuvimos. ¿Sí? ¿Sí? Pero y, él ponía como la, ejemplo la... Venezuela. Ponía como ejemplo la continuidad democrática la... de Venezuela, hablando.
4: Sí, claro. este Y, 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 y el y recuerdo, porque coincidió esas elecciones con las elecciones en Venezuela en el 83, y él usó un eslogan era Alfonsín, con, la, con la, la S y la I.
1: Sí, claro. Ahora
4: sí, ahora Alfonsín, y, ahora sí, y... claro, claro y Sí, y el candidato que ganó aquí en Venezuela en el 83 era Jaime Lucinchi, entonces claro. fue el mismo SI
1: de, de, de Alfonsín, porque tengan tengas una idea.
4: Recuerdo, Pero claro, Venezuela
1: claro, traía claro. años de continuidad sí. democrática, de progreso, de crecimiento, sí y lo ponía claro, tiempo, no. ¿no? claro, la democracia venezolana.
4: Sí, claro, 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 claro. Y además aquí, como lo hemos dicho y lo reiteradas veces en tu programa, Venezuela fue... Eh, eh, un país que recibió a muchísimos miles de argentinos, Mamá chilenos, mi. Uruguay. Bueno, vos tenés una parrilla que... abajo
1: creo, de tu casa tenés una parrilla de argentinos. Sí, que por eso claro, Vos acuñaste eh, el término eh, me... cariñosamente de. Me, lo primero que me dijiste eh, eh, no me No me habías visto. Y tu grito sí. de saludo fue: ¿Qué haces? ¿Dónde está ese boludo? Que pueda, porque escuchaba así.
4: Tenía 12 vecinos, 12 vecinos de, de Argentina porque, bueno, ojo, profesores universitarios en la segunda universidad más importante del país, donde yo trabajé también como profesor, muchos profesores universitarios vino de Chile, de Argentina, de Uruguay, del sur, pues, a, y esto hay que agregarle luego que hoy vivimos una situación muy triste, los venezolanos que están en el exterior, peruanos y ecuatorianos y colombianos, bueno, los colombianos eran la primera eh, migración por, por las fronteras, ¿no?, en Colombia no hay tanto xenofobia, pero en Ecuador y en Perú hemos visto cosas terribles, ¿no? y en Chile también, no así en Argentina, hay que decirlo, en ningún momento, pero eh, Caracas, sobre todo Caracas, se llenó de ecuatorianos y, y peruanos que no eran los profesionales chilenos, argentinos, uruguayos que vinieron a dar clase a la universidad, sino un, un, una inmigración de otra índole, ¿no? menos preparada, pero también muy claro. laboriosa. Taxistas, pintores, evanistas, es decir, una serie de gente que se concentró básicamente en la capital. Porque, bueno, Caracas siempre atrajo a la gente y poca gente cogió al, al, al interior del país. Pero hoy vivimos claro, sí. otra situación, una situación muy difícil.
1: Esa ciudad es una. Y vamos, a, va, vamos a la actualidad. Eh, de la gran Colombia a esta Venezuela, digamos, penosa de Maduro, no de los venezolanos que son maravillosos, aquí mm. los venezolanos son todos, 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 hagan lo que hagan, son queridos, amables, dulces, muy educados, claro. sin a importar el nivel, muy queridos, muy apreciados por todos. Entonces seguimos de cerca, por suerte, Mirey no lo invitó a Maduro, bien hecho estuvo, no lo invitó a Cuba, tampoco a Irán, sí, bien eh. hecho. Super, y ahora contame super, cómo super termina contento. este Maduro, para mí siendo una barbucó de nada como a con la, con la querida Guyana contame de dónde viene, qué antecedente hay de todo este despelote y para qué hizo esto Maduro, eh, Orlando.
4: Este es un antecedente que viene del siglo XIX,
1: bueno,
4: cuando el, el 3 de octubre de 1899 un tribunal de arbitraje que se constituyó en París emitió un fallo en el que decidió el destino del, del Esequibo, que es un territorio de unos 159.500 kilómetros cuadrados. Eso está en el noreste de América del Sur y, y constituye dos terceras partes de, de lo que es la República Cooperativa de Guyana. Nosotros la llamamos okay. la Guyana inglesa porque fue primero fue colonia, colonizada por los holandeses y luego los, Holanda se la vende a la Gran Bretaña. Ahí, ahí hubo este eh, un, 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 un arbitraje y ese arbitraje fue dirigido por un ruso y dos británicos. Obviamente le dieron la razón a Guyana y a partir de allí este, eso pasó a, a manos de de, del, de la colonia británica, pues. que, que posteriormente en 1966, Guyana se independizó. Pero el autor arbitral siempre se creyó que fue eh, manipulado por parte de los intereses británicos, dos de los tres. El juez fue ruso, que se llamó Federic de Martin, y él entregó el 90% del territorio en disputa a la, al Reino Unido. Y después, bueno, Venezuela cometió algunos errores, este, porque en vez de pelear esto de disputa diplomática, eh, tuvo el error de enviar um, personal diplomático a Guyana, lo cual. De manera indirecta le estaba reconociendo a Guyana claro. la pertenencia. ¿no? Entonces, este, esos son territorios que pertenecieron a la Capitanía General de Venezuela y que se heredaron cuando el grito de la independencia, el 18 de abril de 1811, Venezuela declaró su independencia. En esa independencia, Venezuela era la dueña de esos, de esos territorios. Eh, pero bueno, de lo, lo que te digo después vienen. Una, una, una serie de hechos que serían interminables. Y, este sin embargo, Estados Unidos, cuando la famosa doctrina Monroe, o el presidente Monroe que habló de la, de la doctrina que era para protegerse al mismo Estados Unidos... América para los americanos del norte. Claro. <risa> América para los americanos del norte, América para los americanos este, del norte. De, él denunció una misteriosa ampliación del territorio de Guyana Británica, y recomendó que se fuera a un arbitraje internacional. Pasó el tiempo, en el año 62 Venezuela denunció el auto arbitral declarándolo nulo e írrito, y reactivó ante la ONU su reclamo por el exequivo. Eso condujo que en el año 66 se suscribiera el acuerdo de Ginebra, que está vigente, a través de la cual Venezuela y Guyana quedaron comprometidos a buscar una solución que fuera práctica y satisfactoria para el, para el diferendo. Que eh, que se, se reabriera la controversia, la disputa. Y entonces, lamentablemente, desde, desde, desde el primer laudo electoral hasta ahora, no ha habido mayores avances. Y este, los británicos se negaron en re- que algunos de los miembros del tribunal fueran venezolanos en, en, en la disputa. Obviamente, el imperio británico, el, la, el poder británico, fue mayor. Y así hemos llegado a una situación en de, de la cual eh, Guyana eh, aparecía en el mapa de Venezuela como una zona de reclamación, pero no, no es sino hasta hace algunos años unos 5 o 6 años atrás cuando Guyana en, en, en el terripo, territorio en disputa consigue unos yacimientos petroleros
1: claro, extraordinarios ahí está. como siempre el petróleo eh, ser
4: el país después de ...el país más pobre de Sudamérica... ...porque Sudamérica no comienza en Venezuela... ...sino que ahí está eh, Surinam... ...la Guyana francesa... ...que está de lado, de la, al lado de, de, de Surinam... ...y del lado izquierdo pegado a Venezuela... ...está la Guyana eh, inglesa. inglesa... ...entonces cuando se, cuando se descubre... ...el hallazgo petrolero... ...Venezuela por supuesto... Act, a, ...comienza a actuar... ...para recuperar el territorio... ...y es un poco lo que hizo... Este eh, 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 Maduro, Pero detrás de eso, obviamente, hay unos intereses políticos que algunos creemos, entre los que me cuento, que no tiene otro propósito sino de suspender el año que viene las elecciones presidenciales.
1: No Porque creer. la única
4: forma que Venezuela tendría de recuperar ese territorio es a través de, un, de una acción de fuerza utilizando el ejército. Y eso está descartado, porque también Guyana tiene la protección de los británicos, de los, de los propios estadounidenses, e incluso Cuba y Brasil han sido aliados de, 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 de esta, de, esta de, Guyana, de la Guyana inglesa. Y eso coloca eh, la geopolítica en una situación un poco compleja.
1: Está Hablando aquí. dos cosas, yo puedo dar fe que Venezuela es una democracia exquisita, deliciosa, de, digamos además eh, 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 siempre eh, pacíficamente eh, digamos claro. casi ejemplarmente mm-hmm. esto es una bravuconada, una brutalidad y dame un concepto de la famosa sexta flota ¿por qué se habla tanto de la sexta flota, Orlando?
4: porque es una flota que tiene el, el gobierno venezolano supuestamente para ac, a, activarla en un momento de, de, de estado de emergencia nacional pues pero la realidad eh, eh, la realidad es que hoy Venezuela se consigue con una fuerza armada como está el país, no es no es excluyente, diezmada, claro. con muchas dificultades, este el camino para llegar a, 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 al territorio de puta es una selva, eh, no hay forma de eh, que Venezuela pueda eh, lograr, y nadie quiere pues un, un enfrentamiento eh, bélico, porque no está, el mundo no está para eso. Qué locura. Bueno, qué locura. Este, que, eh, 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 pero cuando per, per, perdón, lo lo, lo de las, cuando me hablaba de la Sexta Flota, hablas de la Sexta Flota de los Estados Unidos. Claro, claro porque, porque apareció mil esa amenaza,
1: ¿no? De que está la Sexta Flota. sí, digo, sí, sí, sí.
4: No, 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 eh, eh, ellos lo Sí, eh, la Sexta Flota es una flota que tiene 200.000 mil militares. Eh, No te olvides que Estados Unidos sigue siendo el primer ejército del mundo, el primer ejército del mundo, y Estados Unidos destina alrededor de 600 mil millones de dólares anuales en en armas, por eso sigue siendo una potencia, solo lo supera Rusia en armas nucleares, pero en todo lo demás Estados Unidos es por lejos, pero por lejos el primer ejército del mundo.
1: No Hola, hoy ¿qué ah. hechos concretos hizo Maduro? o sea, el que provincia bueno, este, pero no, llamó no movió un,
4: llamó a un referéndum el domingo para que la gente es muy caxioso, no yo me lo puse a ver con mucha desconfianza una, una movilización importante de recursos, pero de poca gente no votó casi nadie o sea, si llegaron a dos millones de personas fue demasiado ellos, eh, por supuesto, el relato, la narrativa de ellos es siempre magnificar, de decir, que votaron 10 millones de personas, pero las evidencias lo dejan por sí solos, pues no, no había nada, no había fila, no había cola, no había gente, pues. pero eso tiene un propósito, porque ellos no juegan nada a, a la ciega. El objetivo, a mi juicio, te lo estoy diciendo hoy, eh, 8 de 9 de diciembre,
1: eh,
4: oye, 8
1: Hoy es nueve, hoy es nueve, no, no, no,
4: no, hoy es nueve No, suspender nueve, es nueve Nueve de De hecho ya ayer, anteayer eh, emanaron 14 órdenes de captura contra dirigentes del partido de Maracorina Machado y hay cuatro personas presas Lo van a acusar por traición a la patria por colaborar con ExxonMobil que está explorando en, en los yacimientos petroleros e incluso China también está participando o tiene interés en participar para en la explotación petrolera, entonces ahí Estados, eh, eh, este, es una cosa que te llama la atención porque Venezuela es aliada de China, ¿no? pero China es muy pragmático y si tiene petróleo allí lo va, lo va a explotar y le y va a sacar el, 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 el dividendo que tiene que sacarle. Estamos en una situación de que la gente no cree en eso, pero, Estados, pero el juego del gobierno es otro, el juego del gobierno es tratar de generar un estado de conmoción nacional, para el año que viene, es decir, no hay condiciones de ir a elecciones presidenciales, porque el camino electoral, aunque lento, pero poco a poco eh, se le ha venido cerrando al gobierno y ahí, la, 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 ahí cada vez hay más opciones de que eh, se puedan quitar las inhabilitaciones y que María Colina Machado sea candidata por la oposición, con lo cual le haría una paliza de un 80-20 al gobierno. Obviamente claro, eso te iba a preguntar es para, para, gobierno... para
1: cerrar. Que ese es, está 80-20, sí. ¿no? Marina Corina. Cuidado si es 90-10. Absolutamente. Uh, uh. Claro. Sí. Absolutamente. Okay. O proscribe o, o no decen- hace elecciones o pierde, o se va del poder, claro. Sería, sí, bueno, eh... Yo,
4: eh, 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 yo diría que el primer escenario es que no hay elecciones. Y el gobierno tiene argumentos para hacerlo. Y que el mundo... Bueno, se rompería el acuerdo con Estados Unidos, volverían las sanciones... Y bueno, pero ellos se mantienen en el poder, porque en estos regímenes totalitarios, autoritarios, lo que importa es mantener el poder.
1: Pues. Claro. Orlando, como siempre, apreciamos muchísimo, ¿Cómo, ¿cómo está ese Golfo de Maracaibo? Bello, como siempre, ¿no? Una hermosura. Bello, sí, sí, hermoso, sí. Lo tengo okay. muy cerca
4: de donde yo vivo. A vine. pesar de Maduro. Un pesar. Es un lago muy bonito, bueno, es la esencia de nuestro Estado, el lago de Maracaibo, uno de los de de los lagos más extensos de agua dulce que hay en América.
1: Y escuchamos hablando con un uso único, en esa ciudad, y no en Caracas, en esa ciudad, corregirme, el el Teatro Nacional cantó Gardel y estuvo mi tío abuelo tocando la guitarra, ¿o no?
4: Eh, Gardel estuvo antes de volar a Medellín, donde muere. La última presentación fue aquí en Maracaibo, y se quedó en un hotel llamado Granada, que todavía existe, pero el hotel es una ruina. Pero todavía uno pasa por el frente y dice: Aquí se quedó Gardel. Mi mamá, que ya murió, su mamá siempre habló de cuando Gardel estuvo en Maracaibo. Pues. Y como el aquí, estaba tu tío, pero lo he leído,
1: ¿no? Era. Era eh, eh, una guitarrista, ver. claro. Uno, Ángel Domingo. Sí, Ángel Domingo. Orlando pues, como sí, siempre, sí. muy emocionado de escucharte. Eh, te mando un. un, un muy afectuosos saludos, sos un experto, nos explicaste muy bien lo de Guyana, eh, muy, muy bien con los antecedentes, desde la independencia venezolana hasta ahora. Eh, eh, no, no, no va a triunfar este hombre, eh, le queda poco. Aquí no va a estar, no lo invitaron y la verdad que, que no, era, no, no iba a ser bienvenido. no iba a ser bienvenido. Eh, vos sí, tus hijos también. Te mando un abrazo, te quiero mucho y, y un saludo para todos los, los, los chamos de muy Maracaibo. Bienvenido.
4: Yo también te quiero mucho. Saludo a Coco y a, a Benja que debe estar ya grandote jugando en las inferiores del Racing. Y bueno, mi mayor solidaridad con el pueblo argentino en esta nueva etapa que se abre. Hay incertidumbre, hay escepticismo, hay optimismo, pero bueno, es una oportunidad. La democracia quiso que, que las cosas fueran así, con un sistema electoral... Independiente, que la gente cree, que fue muy rápido el resultado, y bueno, esperemos que todas las cosas el el, bien para América Latina en general, pues, no se trata de y sobre todo Argentina, que es un país que lo tiene todo, pero que ha tenido un declive producto de de los malos gobiernos, no. Creo que es una gran oportunidad. Argentina tiene un potencial enorme, el campo, la tecnología, el turismo, la carne, el vino. Las artes,
1: la literatura. Bueno, eh, no, también petróleo. No, no tenemos la jalea que tiene usted, pero también petróleo. en vaca muerta, lleva... que claro, va, a desarrollar,
4: claro. va, a vender, va a producir petróleo, energía. Con muchos ingenieros litio, venezolanos. Que... Muchos ingenieros sí, venezolanos y sí, Muchos, seis. muchos. Muchos. Sí, sí, sí. Y tiene el litio, que ahora es un recurso importantísimo, ¿no? Con esto de los, del, del desarrollo de los vehículos eléctricos que lo necesitan tanto. El litio allá en Jujuy. Y, bueno, Argentina lo tiene todo. Lo importante es que, alguien dijo es una Ferrari con un mal chofer. Ahora esperemos <risa> <¿Qué> que... Cara, <risa> cara,
1: cara. <risa> un abrazo, Orlando hermano. Que esté muy te bien. Te mando un abrazo. Un Muchísimas gracias.
4: Gracias, Muchísimas no, gracias.
1: Por favor. Orlando Muñoz, un gran colega venezolano de Maracaibo, esa ciudad bellísima. Eh, un gran jugador de, 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 de béisbol. Gran jugador. Un jardinero, un tamaño y una pegada... Eh, impresionante, ¿no? Un, un bateador temible, temible y un gran periodista, un gusto hablar con él bueno, estamos hasta las 11 de la mañana en Ecomedios con buenas razones, han pasado 21 minutos de las 10 de la mañana está Javier Martínez en la operación técnica y está Aldana Romagnu que en la producción periodística nos quedamos en Ecomedios con buenas razones hasta las 11 Eh, bueno, como yo lo conozco muy bien, sé que el, 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 el doctor Diego Barovero, sí, el eh, 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 vice decano de, de la de Buenos Aires, es un experto en, en, un apasionado de la historia y un hombre además que conoce mucho entre otras cosas, sobre la, la materia del tributarismo, que es tan, tan ardua, pero tan apasionante, ¿no? Eh, y, uno, y una pasión de la historia, de hecho, y se con, con mucho interés lo que contaba Orlando desde Maracaibo, con el origen de este, digo, de, de Guyana, pero como siempre la exquisita diplomacia venezolana hasta el chavismo, había manejado con mucho cuidado, con mucho sigilo, con mucha delicadeza, ahora, bueno, eh, se mandó esta brobuconada, porque eh, finalmente, como eh, este, sabe, sabe muy bien Diego Barovero el petróleo siempre está ahí, ¿no? Desde aquel momento... que. Eh, eh, en los albores del siglo XX apareció petróleo en el Golfo de Persia y ahí el mundo comenzó a cambiar, ¿no? Eh, el doctor Diego Valero con nosotros, a pocas horas de su cumpleaños, que ya pasó y lo hemos saludado, ¿eh? Le, otra vez lo hacemos público, Diego querido, tuviste tu, 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 miles de saludos, este, te damos los buenos días. ¿Cómo estás?
3: Hola Nacho, muy bien, muchas gracias, sí, apreciado como siempre, ese saludo sobre todo de amigos queridos y entrañables como vos.
1: Y vos que sos un apasionado de esas cuestiones de Continentales de los pequeños no Que Alfonsino, otra vez, ¿no? Supo resolver con, con el famoso referendo Por el Bill, de una manera tan brillante no ¿Cómo a veces este los pueblos Cuando tienen alguna gobierno autoritario y demás, Se mandan esos manotazos de ¿no? digo Para ver si pueden permanecer O evitar, como en el caso de Venezuela, la elecciones del próximo año con cuestiones, con cuestiones que son causa nacional Pero que se manejan diplomáticamente bien Hasta que sea algún vivillo de estos, ¿no?
3: Bueno, nosotros estamos A escasas horas de cumplir 40 años ininterrumpidos de democracia, de continuidad institucional a través del del principio rector del voto popular y con sus más y sus menos la vigencia de las instituciones que prevé nuestra Constitución Nacional. Eh, Y hace 40 años la salida eh, del régimen militar, que fue el más largo de todas las dictaduras que asolaron la República Argentina en la segunda mitad del siglo XX... Eh, el más largo fue precisamente el que finaliza abruptamente con una derrota ignominiosa en la guerra del Atlántico Sur por nuestras Islas Malvinas, en un conflicto de soberanía territorial que nosotros habíamos ganado en todos los campos internacionales, en el mundo del derecho, en las Naciones Unidas, había negociaciones que se sustanciaron hasta bien entrados los años 70 con el Reino Unido, y que la invasión por parte de, la, de las Fuerzas Armadas Argentinas por orden del dictador Galtieri nos retrotrajo 150 años eh, en cuanto al al derecho de la Argentina sobre ese espacio territorial. Así que eh, la experiencia hace meditar sobre cuáles son los intereses de, de las naciones y cuando entran a jugar otro tipo de intereses cómo ponen en riesgo lo que es en definitiva la la verdadera razón de... de, de, Todo debe resolverse en el campo del derecho y en el campo de la convivencia pacífica de las naciones. Eh, Es un gran avance, esto después de la Primera y Segunda Guerra Mundial se logró un sistema internacional de consulta, de de, de arbitraje y, y de organismos supranacionales donde se pueden debatir cuestiones de intereses contrapuestos. La acción de la fuerza termina distorsionando el, el auténtico sentido de los derechos que cualquier nación puede tener sobre un espacio territorial
1: Diego, es que te hemos llamado justamente por esto que también ilustras y yo recuerdo, porque fui una, una fortuna un año lo pude votar a Raúl Alfonsín en el 83, mi primer voto y él recordaba insistentemente cuando nos inculcaba uno de los grandes logros ¿no? él soñaba soñaba con 10 años de democracia sin diez 10, y ponía siempre como ejemplo la Venezuela democrática de tantos años de tantas décadas de estabilidad entre otros ejemplos a seguir, y cómo ahora con 40 años destacamos eso, cómo nos inculcó el sorpresivo preámbulo en la federación de Vox en adelante, el periodismo siempre supo que ahí había perdido la elección, que un fenómeno nuevo había aparecido en la escena política argentina, y la gente también lo acompañó siempre, no fue el cajón del niño, fue el el fenómeno de este candidato que venía de Renovación y Cambio, que siempre perdía hasta que un día ganó, ganó la interna y ahí fue. Lo que digo es que eso, la democracia, la república... Lo, la, la yo, yo viajé con él al exterior, vi lo que era él. Y además el tema, de la CONADE, el juicio de las juntas y la resolución de los 5.000 kilómetros de diferendo con Chile, el referéndum por vivir, las cosas que nos dejó Alfonsín en un mandato de seis años, contra las asesonadas militares, los 15 paros de la Secretaría que ahora está casadita digo, nos dejó eh, a 40 años sus, eh, cada día sus logros. Eh, eh, bueno. Fíjate como el, el propio presidente Saliente lo destaca siempre, ¿no? Lo, lo, intentaron utilizar a Alfonsín, pero nos dejó cosas muy, que cada día son más gigantes.
3: Mira, Nacho, lo que vos estás señalando yo lo comparto, y desde luego que, que nos quedamos cortos, es muy es muy difícil sí. glosar sí. en minutos lo que pasó en, en, en esos años fundacionales de la democracia, y hay que decir que lo más importante que dejó Alfonsín fue un cambio cultural, nos inculcó... Claro. Nos enseñó, fue como un gran maestro, un gran profesor de educación cívica. La Argentina tenía una cultura cívica eh, compleja, eh, no no aceptaba, no, no había transiciones pacíficas de un gobierno a otro había gobiernos débiles, eh, civiles débiles tutelados por las Fuerzas Armadas, había habido fraude electoral en una buena parte del siglo XX, había mayorías que abrumaban con, con su brutalidad los derechos de las minorías, había militares que se creían con, con la, la autoridad de poner fin a un régimen que había sido elegido y refundar la república, refundar la patria, todas las, todas las, las dictaduras venían a refundar el país, Y Alfonsín lo que nos enseñó con ese recitado del preámbulo y cuando decía la democracia con la que se vota, pero también con la que se come, con la que se cure, con la que se educa, más allá de las dificultades económicas, sociales que que todavía persisten y que a veces son más graves que en ese momento, eh, lo importante es entender que en esa cultura cívica que consolidaba entender el derecho del Estado a organizarse de acuerdo a normas que estaban por encima de los intereses partidarios, de las baterías, que lo importante era la continuidad, y a pesar de que hubiese dificultades como las que hemos atravesado, como las que estamos atravesando, siempre en la democracia va a estar la fórmula para encontrar el camino para salir de la dificultad y entrar en la, en la solución de los grandes temas nacionales. Vos fíjate que hemos atravesado procesos hiperinflacionarios, hemos atravesado intentos de golpes de Estado, una azonada alocada de un movimiento izquierdista tipo guerrilla a principios del 89, dos atentados terroristas internacionales, la Embajada de Israel y la AMIA, y a pesar de todo, una crisis socioeconómica institucional como la de finales de 2001, y a pesar de todo la democracia persistió. La Argentina entendió que en la conservación del respeto de las leyes, de los procesos constitucionales, de que cuando se vota la decisión del soberano es irrevocable, pero también termina cuando finaliza el periodo por el cual la Constitución establece que ha sido electo. Eh, Tenemos gobiernos que empiezan y terminan, y fíjate esta paradoja, los últimos cuatro gobiernos del sistema democrático argentino han sido suplantados por su propia oposición, o sea, el final del segundo del, del gobierno de, de Cristina Fernández de Kirchner fue suplantado por el primer gobierno de Cambiemos encabezado por Mauricio Macri, que siendo candidato a la reelección pierde y es suplantado por el presidente, por el electo presidente Alberto Fernández, que está terminando ahora su mandato, que termina sin ser candidato a la reelección, pero que pierde su movimiento y es elegido un candidato que proviene de, de la sociedad civil, que se hizo famoso en las redes sociales, que planteó a lo mejor un mensaje disruptivo, pero que está en la oposición entonces digo mira cómo pacíficamente se producen los relevos institucionales y y, la, y el sistema resiste porque además la sociedad civil es fuerte y aunque esté en crisis el sistema de partido la sociedad civil y el sistema político resiste lo construyó con un palito y un alambre Alfonsín cuando veníamos de una guerra de una de, de una represión brutal, de la guerrilla, de 50 años de inestabilidad institucional, y de a poquito, con paciencia, con, con paciencia de relojero prácticamente, armó un sistema, o por lo menos puso en funcionamiento un sistema previsto en la Constitución en 1853, con sucesivas reformas, pero que venía fracasando en cuanto a su continuidad. Y sin embargo, estamos siendo hoy beneficiarios y somos también artífices. Porque somos nosotros ciudadanos responsables, que asumimos nuestro rol, asumimos nuestra responsabilidad, vamos a votar las veces que se nos convoque, y después, cuando no nos gusta lo que pase en el gobierno, si tenemos que elegir a otro, otro presidente, a otro partido, lo hacemos. Y esperamos el turno que prevé el régimen constitucional. Eh, el, el valor de la alternancia y el valor de la periodicidad de los mandatos. No se interrumpe ningún mandato, se cumple a rajatabla como debe ser y como estaba previsto en nuestro sistema constitucional.
1: Diego, un lujo escucharte, y cuántas cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando con, con Tancredo después fallece, dale puntapié inicial en el puente, ¿sí? O allá sea, en, eh, en, en el extremo norte de, de la Argentina, eh, eh, el puntapié inicial cuando era increíble, nadie quería en el Mercosur, después lo sigue con José Sarney, como con, con el flamante presidente uruguayo, José, a, a quien pasamos a buscar con el orden presidencial, porque no tenía bien Uruguay, creo que sigue sin bien. Exactamente. exactamente. con la calle, con, con Fernando Enrique, con otros presidentes de la región, con el con, el, bueno, con quien modifica su discurso, el presidente Pedro García, con la, la naciente de, de democracia normalizada de, de Chile, como Alfonsín era inspirador y cómo todos ellos, grandes líderes, elogiaban esa tarea de Alfonsín.
3: Alfonsín era un orfebre y además tenía la paciencia del hombre que había pasado horas, días, semanas, meses, años en la construcción política. La política, dice Aristóteles, que tiene dos grandes dos grandes aspectos, ¿no? El aspecto agonal, el de la lucha, el de la batalla y el aspecto arquitectónico. Y Alfonsín las desplegó las dos. Okay. Supo pelear cuando tenía que pelear y supo construir cuando tenía que construir. Y a a pesar, como dijiste vos, de que perdió más batallas que las que ganó, las dio todas. Y también dio la batalla de la consolidación de la democracia, y se fue en un mal momento económico, con una bajísima consideración social, y se fue a Chascomús y no lo escucharon más de 200, 300, cuando llegó allá a su casa, después de haberse ido en una caravana de autos, que se fue a esperarlo allá a Chascomús y algunos vecinos que lo querían. Y sin embargo Alfonsín después volvió por sus fueros y siguió siendo hasta su misma muerte, siguió siendo eh, un faro de orientación de cómo debía pensarse la república, cómo debía respetarse el orden jurídico constitucional y cómo se debía convivir en democracia.
1: Jamás y hoy lo ponen lo todo, se llenan la boca con él. Sí, todos. Jamás iba a haber en un adversario
3: electoral un enemigo y esa siempre fue su enseñanza más importante.
1: Qué increíble. Diego, un gustazo escucharte, otra vez feliz cumpleaños, un fuerte abrazo, apreciamos siempre muchísimo. Un día hablaremos cuando él le, le abre el secreto de pilcaniseu y el secreto ah, nuclear sí. a Brasil.
3: Así Brasil es, después así. le abre
1: Angras. Las cosas que hizo, ¿no? cuando casi confirma Castro Madero, porque era un buen eh, administrador de la comunidad militar pero tan bueno, bueno, después no lo hizo, pero cómo hizo cosas que nadie se animó a hacer, ¿no? que nadie se animó. Yo cubrí el juicio, siempre digo... Ustedes no saben lo que hizo, lo que era la amenaza de los grupos paramilitares, la amenaza continua de los medios, y él, lo, bueno, hasta los mismos integrantes de la, de la Cámara Federal no se animaban, eran jueces civiles y todo eso. Che, mira lo que tenemos que hacer ahora. Y se animaron y lo hicieron, pero ¿por él dio el punto de... A, po, a de asumir, eh, eh, llama a, a construir la, la CONADEP, eh, que tuvo la suerte de cubrir, en, para eso, justamente en el Teatro San Martín, en ese edificio, ahí se, ahí se eso reunió. Gran,
3: esos primeros decretos fueron fundacionales, no la, increíble la y y ordenar el juzgamiento de las cúpulas militares y el juzgamiento de las cúpulas guerrilleras responsables de muchísimos atentados, muertes, y y, y que pusieron en, en, en juego la vida y la convivencia argentina durante mucho tiempo. Alfonsín tuvo un coraje civil que no se puede medir y parangonar con nada de lo que vivimos hoy.
1: Exactamente. Diego... Un fuerte abrazo otra vez. Igual, Nacho, otro Gracias. 40 años que se cumplen todos los días, así que te sí. mandamos un fuerte abrazo. ¿40 o 41? No me acuerdo bien. ¿Te, no, te no, 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 40, no, 40, 40.
8: Te mando un abrazo, Nacho, <risa> y gracias.
1: ¿sí? Un abrazo grande. Cariño Saldana también. Chao, El chau, doctor no, Diego Barbero no. con nosotros. ¿eh? Eh, han pasado 36 minutos a las 10 de la mañana. Estamos aquí en, en Ecomedios con Buenas Razones. Javier eh, eh, Martínez en la Operación Técnica y Aldana Romagnu, que en la producción periodística hasta las 11, en Ecomedios Buenas Razones. ¿Cómo está ahora el tiempo en la ciudad capital de la República Argentina? Bueno, eh, subió un poquito la temperatura, 21 grados centígrados, bajó la humedad. Estamos en 75 hace un rato, 66 ahora la cantidad de agua en, en, en el aire que respiramos. 1.016 hectopascales de la presión atmosférica. El viento ahora pleno en el cuadrante norte, ¿eh? Eh, a 14 kilómetros en la hora. La visibilidad 10.000 metros. Para hoy hay una máxima indicada en 25 grados, se modificó, y apareció la, la, el hipótesis de chaparrones por la noche, de hoy sábado. ¿eh? Mañana, domingo, 18 de mínima y 27 grados de temperatura eh, eh, máxima para, repito, el domingo. Muy bien, está Javier Martínez en la operación técnica y está Dana Romañuk en la producción periodística. como siempre es un gran gusto para nosotros conversar con los economistas, profesores, expertos de la la muy muy prestigiosa y querida para nosotros Fundación Libertad y Progreso, porque porque elaboran todos los medios índices muy confiables, muy confiables sobre nuestra economía. Tienen hace muchos años eh, una plataforma, una propuesta de de gobierno para cualquier presidente, para la Argentina, para para sacarnos de, de de esta etapa de decadencia tan extendida. Pero además tiene economistas que siempre tienen la gentileza de atendernos para, bueno, hacernos entender el, el, el aquel ¿no? Lo del viernes, lo del el último día hábil con, con el central casi liquidando divisas, en un momento se resignó, dejó ir el dólar eh, del Banco Nación, el aumento sorpresivo de los combustibles, lo que pasa con los los, los hipermercados y mercados eh, 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 repletos de gente, sin importar casi los precios, porque se teme lo peor, y una nueva administración que sea con, con una tonelada, millones de votos, y mucha esperanza, y que nos dijo propiedad es la verdad. La verdad es lo que hay que hacer, diagnóstico, y la gente, eh, eh, y acompañamos, y acompañamos. El doctor Valentín Gutiérrez ha tenido gentileza interés atendernos. Valentín, buenos días, Ignacio Vilóz saluda, ¿qué
5: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos.
1: Gracias Valentín. Bueno, gracias por la gentileza de siempre. Bueno, por favor, yo sé que es difícil. Ordenar un poco este despelote, ¿no? Porque, digamos, también hay mucha esperanza, pero, pero los últimos tramos de esta administración, con lo del dólar del viernes, con lo de los combustibles de. Bueno, del jueves, en realidad, los combustibles de ayer. Y el tema de los precios, ¿no? El, hay, hay tantas cosas para ordenar. Haceme un pequeño cuadro de orientarme un poco.
5: Bueno, sí. Como vos dijiste, hay mucha expectativa, mucha esperanza. Yo creo que el país está atravesando en este momento una conjunción de expectativa e incertidumbre. Mucha claro. expectativa de lo que puede pasar hacia adelante, pero incertidumbre de cómo se van a resolver en el corto plazo algunos de los problemas que nos aquejan y que en buena medida son, eh, si bien de muchos años, también agravados durante la última administración que se va del gobierno ahora. Vos mencionaste la inflación altísima, bueno, las delix, los tipos de precios congelados, ¿no?, el tipo de cambio. Eh, ¿Cómo va a resolver todo eso el presidente contra? Bueno, eh, de a poco nos va dando pistas, ¿no? Va nombrando cada vez a más miembros de su gabinete, va dando alguna, el comentario, explicación. Eh, yo creo que, bueno, eh, tiene un buen equipo. Y tiene el apoyo de la gente, que es lo más importante. Sí, me preocupa un poco más el apoyo en el Congreso para poder hacer las reformas que el país necesita. Pero si lo consigue, eh, aunque sea con un inicio difícil, creo que el país puede despegar y le puede ir muy bien.
1: Valentín, este sinceramiento ayer de combustible yo creo que finalmente ayuda porque, bueno, no le dejan toda la tarea al que viene, están las tarifas, todo lo que está pisado, los precios. Vemos la disparada colocada lo de precios que realmente es casi descontrolada, Algunas veces casi no tiene sentido. Eh, el, el, la baja tasa de inversión. Pero claro, todo está, está todo casi por hacerlo, estamos, estamos, está, está tan fuleada la cosa que por ahí, este, digamos, haciendo correctamente algunas cosas, por ahí encaminamos, viste que en economía la expectativa siempre juega muchísimo, no como en educación, si vas estudiar educación tardás mucho en recuperar la salud, vos en economía anunciás, anunciás correctamente y las expectativas, bueno, el, el día después de la elección, eh, las empresas, los ADRs, los bonos, el riesgo país, se dispararon para bien, justamente porque la expectativa ha generado una gran esperanza. como un buen anuncio, un buen programa, un buen rumbo anunciado, inmediatamente genera expectativas favorables?
5: Sí, sí totalmente. En la economía las expectativas son todo. Yo siempre digo que existen pocos países en el mundo con una brecha tan grande entre lo que son y lo que podrían ser. Argentina, casi hablando objetivamente con todos los recursos que tiene el país enorme en territorio y ...todo lo que ya sabemos... ...podría ser un país... ...potencia mundial incluso... ...entonces cada vez que... ...Argentina se mueve en la dirección... ...de cerrar esa brecha tan grande... ...entre lo que es y lo que podría ser... ...las expectativas son apabullantes... ...todos los... los bonos suben, las acciones suben... ...cae el riesgo país... ...entonces el presidente Miré... ...tiene muy buenas ideas... ...que podrían hacer despegar el país... ...y eso es lo que vemos en los mercados... ...también bueno la gente... Eh, ...vos mencionaste que la esperanza... ...que tienen muchos... ...que le pusieron el voto... Eh, ...y bueno... Eh, El el problema, de vuelta, estamos en el corto plazo también con esto que mencionas vos, los controles de precios extendidos, Eh, yo creo que lo que vemos es que el gobierno que sale y muchos gobiernos en la historia de la Argentina, lo que hacen lamentablemente es atacar los efectos y no las causas. En vez de atacar la emisión monetaria, atacan los precios de las góndolas. En vez de aumentar nuestra capacidad exportadora, vigilan los dólares del Banco Central en vez de generar empleo, eh, procuran mantener los empleos que ya existen. Entonces, lo que propone Javier Miley o muchas de sus ideas en términos económicos, yo creo que nos permiten pensar que por una vez vamos a atacar las causas y no los efectos. El grado de éxito que esto pueda tener, no lo sabemos, claro, porque el futuro es incierto, pero aunque sea, creo que por una vez vamos a atacar las causas de nuestro problema y no los efectos.
1: Claro, claro, muy buena explicación la que diste, eh, Valentín, muy buena explicación. Y muchos dicen que, bueno, eh, a pesar de que eh, eh, el futuro pinta complicado, eh, se hace un buenos anuncios, está, está, se nota que está armando una especie de gobierno de unidad nacional, se nota, porque llama a los, a, a los mejores de, de cada sector, ahí no tiene pruditos ni, ni, ni importa mucho eso, y entonces a veces vos esperás lo peor, se hacen buenos anuncios, se toma la decisión correcta y por ahí el impacto no es tan negativo, no es tan grande. Entonces la gente rápidamente... Porque por primera vez nos dijeron la verdad. No, no, no nos vendió pejito, de, como dijo un, un gran candidato, si decía la verdad, la verdad no me votaba a nadie, no. Este nos dijo la verdad y la gente lo votó.
5: Sí, sí, sí así es. Eh, la gente, bueno, quiere un cambio. Eh, evidentemente la situación económica eh, nos empuja a todos a cambiar y ojalá también nuestros representantes en el Congreso acompañen ese cambio, te mencioné antes que lo que más me preocupa es ese aspecto, sí, sí. y me parece que tenemos ya una dinámica muy complicada que todavía nos puede llevar a una crisis, incluso hay escenarios muy malos como la hiperinflación que no se descartan, y la única forma de, bueno, sacarle probabilidades a esos escenarios es que prontamente, muy rápidamente hagamos las reformas que el país necesita para cambiar. Entonces, claro. el Congreso, si el presidente electo a mi ley, mañana asume eh, envía un paquete de medidas al Congreso eh, con este objetivo, bueno, el Congreso debería, aunque sea apoyar la mayoría porque si no me parece que cambiar la dinámica de lo que va a enfrentar el país es muy difícil
1: Muy difícil eh, la, la, la Fundación está cerrando, bueno, por supuesto cerró noviembre, está, está midiendo diciembre pero eh, yo imagino un, un próximo trimestre complicado pero por supuesto lleno de expectativas ¿no? pero complicado en los, en los números, en los fundamentales
5: Sí, sí, el primer semestre del año que viene eh, va a ser seguramente lo más duro eh, del gobierno de mi creo yo, eh, y bueno, sí, un momento difícil en términos económicos para todos, pero también es, hay que tener en vista que si todo sale bien, el despegue también va a ser muy fuerte a partir de la segunda mitad del año que viene, o bueno, si se atrasa, se atrasará un poco, pero me parece que el gobierno electo, siempre tiene que procurar mantener encendida la llama o el fuego de la esperanza en el mediano-largo plazo. Por más que el principio sea difícil, el corto plazo, la gente, eh, si ve que el futuro es mejor, lo puede tolerar, ¿no? Y también esa expectativa hacia adelante siempre apacigua las condiciones malas eh, que uno pueda sufrir en el momento. Entonces, claro, si vos eh, generar expectativas hacia adelante, la crisis también va a ser menor.
1: Bien, usted dio un buen índice de dos y pico para noviembre, hay un arrastre para diciembre, los precios están bastante alocados, bueno, veremos cómo cierra diciembre y bueno, vamos a esperar los, los primeros anuncios, la primera semana o las primeras semanas y después ya en el verano, que va a ser un verano con extraordinarias, muy calentito en materia política y económica, bueno, ¿cómo, cómo arrancamos, no?
5: Sí, nosotros desde la Fundación Libertad y Progreso vemos los precios eh, aumentando un 12,6% más o menos, en, más o menos no exactamente, pero nunca es difícil invocarlo perfectamente pero alrededor de ese número en diciembre eh, entonces el, el, el problema que arrastra principalmente mi ley es la inflación que sabemos que no es un que tiene efectos rezado es decir que no se mitiga automáticamente incluso si Javier ley elimina el banco central como dice o lo que sea la inflación eh, no está no se eh, desaparecería tan rápido
1: eh, Valentín, gracias por la gentileza... ...buen fin de semana... ...y siempre a las horas de la Fundación... ¿eh?
5: ...muchas gracias a vos... Que gracias, que el, eh,
1: el, ...el economista Valentín Gutiérrez con nosotros... ...de la Fundación Libertad y Progresión... pasado 48 minutos de las 10 de la mañana... ...tenemos ahora 21 grados... centígrados ...en la ciudad capital de la República Argentina... ...el cielo está algo nublado... ¿sí? ...la humedad bajó un poquito... ...66%... ...el viento, ojo, atención del norte... ¿eh? ...a 14 kilómetros... Eh, ...hay viento de superficie, es bueno y la visibilidad 10.000 metros, para hoy máxima de 25, para mí la vamos a pasar, ¿eh? y para mañana máxima de 27, pero esta noche hay, eh, apareció en el Servicio Meteorológico sorpresivamente chaparrones en la noche de hoy, sábado, mañana domingo bien, y otra vez, después tenemos lluvias el miércoles, con chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la noche, y el viernes con tormentas aisladas toda la jornada. Vamos a ver si esto será así, porque saben ustedes que este, el señor Rubén Vázquez regula, así como los océanos y la temperatura, regulan el clima. Él regula el clima de Buenos Aires desde Mar del Plata. Entonces dice, mira, acá tenemos tanto, ahora va para allá. Y lo manda, ¿sí? A, a, habilita. Entonces le va y viene para acá. Entonces, yo le cuento que ahora hay 21 grados acá, viento norte, esta noche apareció Chaparrones. Eh, bienvenido Rubéncito, querido Mar del Plata. Rubén Vázquez, ¿cómo está la feliz ahora? Buen día.
2: Muy buenos días, Ignacio. 20 grados, nublado, pa- parcial nublado. Por momentos hay sol, por momentos hay nubes. Viento norte también acá. Y le digo, va, le va a venir lluvia, ¿eh? Porque acá está previsto para la madrugada del domingo. Después es un domingo muy bueno vamos a tener con lindo sol para que disfruten. Es para que no jorobar a los turistas que han venido. Eh, la, la lluvia va a ser entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana. Después otra vez mejora el tiempo y sol pleno durante el día de mañana. Ese es el panorama aquí en Mar del Plata.
1: Perfecto. Y la, Así que bueno, la, la
2: lluvia no la van a mandar ustedes. Claro. Este es no, porque viene del norte.
1: Apareció, está, está, apareció, recién apareció. En la actualización lluvia esta noche. Y bueno, la, el clásico. Ya estamos en diciembre... ¿Qué, ¿Qué movimiento anotás? ¿Ya hay gente que llegando a la ciudad? ¿Qué se espera para siempre que es un mes muy particular? ¿Vos sabés, ¿Qué?
2: vos sabés que sorpresivamente este fin de semana largo, el jueves, hasta el jueves, la, los, tu, la, el mundo turístico decía que eh, va a ser un fin de semana flojón, 50% de reservas. El el día de hoy te puedo decir que estamos arriba del 70% de de ocupación. Hay mucha gente en Mar del Plata que ha venido durante este fin de semana largo. Y no no te puedo decir si ya hay muchos de ellos que se van a quedar, ¿no? Porque puede ser, eh, suele pasar de que los últimos días de diciembre ya hay mucho turismo instalado en Mar del Plata, gente que viene a pasar las fiestas acá pero todavía es medio temprano. Yo calculo que la semana que el fin de semana que viene va a ser cuando empiecen a entrar quienes van a disfrutar de,
1: de la, del fin de año en
2: Mar del Plata.
1: Robincito hablando de lo institucional. ¿Cómo es el recambio de legisladores comunales, el intendente en la reasunción, eh, otro periodo? ¿Vos bueno, ¿Cómo es todo eso? Te cuento. El, el, el día
2: viernes asumieron ya todos los concejales electos se eh, les tomó juramento, ya están de, en funciones. Eh, están en funciones, están en funciones a partir de las cero horas de hoy, de mañana, ¿no? Sí. Pero ya, ya, en el, ya en sus puestos. Ahora va a tener mayoría el oficialismo en el Consejo Deliberante, ha pasado por dos concejales a tener supremacía. Y por otro lado, el intendente va a asumir mañana a las nueve de la mañana. Asume él y juran los nuevos secretarios. Que hay, hay algunas variantes, no es mucho. Ha reducido algunas secretarías. Eh, va a tener. Eh, por, eh, se ajusta un poco a lo que pide Mirei ¿no? El, no va mal no va más. Bueno, él también hizo un no va más en algunas secretarías. Ha bajado más o menos en 30 funcionarios el, 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 el staff oficial de, de Ejecutivo Municipal. Eh, Asumen casi todos los mismos que estaban en los otros cargos y algunos cambios que hay de pasar en una secretaría, estaban en una secretaría, pasan a un ente, como el caso de Bonifati, que era el secretario de Gobierno, ahora va a ser eh, presidente del ente de Servicios Urbanos. Eh, Hay algunos cambios, pero muy poco. Muy poco el secretario de Seguridad, que se ha ido del cargo, eh, un poco cansado de la función, agotado, había asumido hace un año Ferlauto y ahora quien era el jefe de la, el director de de, la, de de accidentes y demás va a ser el secretario de seguridad, nada más, son, unos, son muy pocos cambios y un Perfecto. gobierno que viene como para mantener un, una cosa austera en el gobierno
1: y yo, como como usted se lo, lo relataste, va a ayudar muchísimo lo de Patricia Burris eh, en Seguridad Nacional, muchísimo va a ayudar, un tema que me ha el dolores de cabeza, me parece que eso, eh, como dicen, eh, muchos malandras deberán poner sus barbas a remojar, ¿no?
2: Sí, el, el secretario actual de... De seguridad, la última misión que va a tener es viajar a Buenos Aires y coordinar con Patricia Bullrich el retorno de los 500 gendarmes que nos sacó claro. el amigo el buen va, Fernández. Sí, sí. Va. Va. Así va, que va, bueno, va, eh, dice que hay un compromiso ya asumido de Patricia con con el intendente para devolver los 500 gendarmes a Mar del Plata. Ya le están haciendo lugar dónde los van a alojar y todo, así que bueno, creo que eso va a venir bien para Mar del Plata, para mejorar la seguridad, que verdaderamente
1: en algunos barrios hace falta que reforzarla. Claro, exactamente. Robencito como siempre, las expectativas de Mar del Plata son expectativas de todos los centros de turismo del país, es un leading case, es, es el, 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 el... La Cruz del del Sur, ¿no? Es nuestro norte siempre en materia de turismo. Eh, Yo creo que por lo que está pintando siempre en las salidas, va a ser una temporada buenísima para Mar del Plata y para toda la costa. Yo creo que se va a repetir eh, en todos los... los, pues aquí está muy barata, realmente, está muy barata. Está muy cara para nosotros, está muy barata para el turismo. Eh, Y Mar del Plata siempre, cuando hay problemas de, 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 de poder adquisitivo, es un refugio obligado, ¿no? De todos nosotros, la verdad.
2: Sí, o sea, uno, uno de los eh, signos que marca de que va a ser una buena temporada, yo esta semana estuve con la gente de los balnearios, están reservadas las carpas en Punta Mogote, por ejemplo, 80%. Así que eso ya marca de que va a haber muy bueno, muy buena gente, muy buena cantidad de gente en Mar del Plata.
1: Y el por el niño va a ser muy benévolo, ¿viste? inclusive con el servicio va a haber máximas de menores, eh, bastante lluvia, con lo cual eso va, va a ayudar muchísimo, ¿no? va a ser el verano terrible del año pasado, ¿no?
2: Exacto, exacto. Vamos, esperemos que así sea.
1: Rubéncito, un fuerte abrazo, ¿eh? Y se lo llevó sí, a la La gente de Huracán está muy agradecida con Don Román, ¿eh? Por lo de Martínez, no, sí. Hay que ver, Martín. hay que ver hay que ver todavía si viene para sí.
2: la boca, ¿no? Yo hay no un A mí me el gustaría el de, el de Platense, pero bueno.
1: Claro, todo. Ah, entonces adivino. Escúcheme, escúcheme a usted no le hicieron socio activo, ¿no? Por la ventana no, no. Usted, no.
2: ¿Usted es adherente, activo, me, ¿cómo es? No, ah, no, no, me... yo, no tengo, yo no tengo absolutamente nada que ver con, la de, con los socios de Boca, nada, nada nada que ver. Soy simpatizante bostero.
1: Mamá mía, hasta menores hicieron activas. También los socios sí, menores sí, linda,
2: linda concentración tuvo el otro día. Sí, muy democrática. Muy linda, los muchachos sí, sí. de la cámara le fueron a hacer números. Sí, pero él no sí, hace sí. política, no mete la no, política en el fútbol. No, se vestió a los
1: Fidel, ¿viste? estaba vestido a los Fidel. Ah, mamá mía. Bueno, Rubensito, buen fin de semana, ¿eh? ah, un abrazo. Gracias, un abrazo igualmente para todos ustedes.
2: Hasta la Qué semana grande. que viene
1: hasta la semana que viene Rubén Vázquez de Mar del Plata bueno, estamos cerrando eh, esta edición de Buenas Razones en el último programa con este gobierno no no tengo palabras para expresar la enorme satisfacción que siento eh, al despedir a esta administración Eh, no, no, no tengo palabras no tengo palabras Eh, en pocas horas vamos a cumplir 40 años de la asunción del gobierno del presidente Alfonsín, acompañado en su fórmula por Víctor Martínez, un corredor de línea nacional, quien hace 40 años, mañana, asumía la presidencia del país. En un mandato de 6 años, antes de la reforma eran de 6 los mandatos. Alfonsín pues, cumplió 5 años y meses, más o menos adelantó las elecciones, y ahí triunfó Carlos Menem sobre Eduardo César Angeló, ¿se acuerdan? La famosa silla vacía, el lápiz rojo y demás entonces me parece oportuno despedirnos agradeciendo a Javier Martínez en la operación técnica, a Dana Romagnuc en la producción periodística, de todos ustedes por acompañarnos con algo que marcó aquella etapa hace 40 años que fue la campaña desde la caída de Poto Argentino hasta las elecciones en octubre del 83, que marcó toda la campaña inclusive marcó al propio peronismo que, que entrevió que un fenómeno nuevo había aparecido y que el peronismo unido tal vez no iba a poder vencer a Raúl Alfonsín cosa que efectivamente ocurrió Alfonsín tuvo 50, 53% de los votos, ganó varias provincias ganó Buenos Aires con el titán Mendaris, pero todo empezó una noche en la cual hasta la tarde se mantenía la vela política y el sitio el estado de sitio y justamente por la decisión de Alfonsín de hacer el acto en la Federación de Box para iniciar la campaña Pajadito bien había dicho va a haber elecciones en Argentina dentro de un año o dos, Alfonsín se apresura se primerea hace el acto en la federación, y entonces Yamil Reston, el ministro de Interior de, del gobierno de facto, de, de, eh, el presidente de facto Reinaldo Ministro Miñones, eh, conversa con la gente del acto y dice, bueno, vamos a ir igual al acto. Entonces, emiten un decreto levantando horas antes, pero diría que hasta minutos antes del acto, el estado de sitio y la veda política. Y se, entonces el acto de Alfonsín no requirió de ningún tipo de problema porque se había levantado provisoriamente la veda política. Y sorpresivamente, en el final, y con esto nos despedimos, en el final del cierre, un acto con muchos oradores, con casi 20.000 personas, un lugar para 7.000, con borrada, Castro Barros, de Bordada, Rivadavia, el entonces candidato Alfonsín, recitó por primera vez en un acto público, en una campaña, el preámbulo de nuestra Constitución. Una especie de base fundamental de ese proceso eh, institucional de Argentina, que terminó con el triunfo que hace 40 años lo llevaba a asumir la presidencia en un día como eh, mañana, hace 40 años atrás. Nos despedimos entonces con ese preámbulo y con la emoción de haber votado al que sabes y de festejar los 40 años de democracia y de república. Por otros 40, infinitamente, mil, lo que sea, y por lo mejor, para. yo deseo que le vaya bien a esta administración. No como muchos traidores a la patria que desean el fracaso de una administración, porque piensan nada más que miran su ombligo. Gracias, Presidente Alfonsín, siempre estás en nuestro corazón. Y nos vamos con el preámbulo. Gracias. Hasta el sábado que viene.
2: Y en todas partes,
4: he dicho, y permítanme que lo repita hoy,
6: porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos hacia dónde marcha, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, Proveer a la defensa en común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo. ¡Que desee la mitad del pueblo
4: argentino! Los aires.
0: Transmite LRI 224. AM 1220 Ecomedios